0: Cześć i oto szósty odcinek podcastu W dzisiejszym odcinku będziemy z Sebastianem rozmawiali o różnych nowościach, które pojawiły się w ostatnim czasie, aczkolwiek notatki do tego odcinka były spisywane już jakiś czas temu, więc nie wszystkie nowości muszą być nowościami. Opowiem co się działo w ostatni weekend w Warszawie, czyli opowiem o moim starcie w Maratonie Warszawskim, jeszcze raz wypowiemy się chwilę na temat zegarków, tym razem takich do 120 euro oraz jeszcze raz poruszy Sebastian głównie temat platformy Garmina i strawy. Później poinformujemy wszystkich do czego przygotowujemy się, do jakich startów przygotowujemy się z Sebastianem w kolejnym roku. A jako danie główne wraz z deserem będziemy mówić o pedałach rowerowych, różnych typach pedałów, butach do nich, No i generalnie w temacie dosyć rozległym. A teraz już przechodzimy do tej sekcji newsów. Jak już mówiłem, nie wszystkie newsy będą zupełnymi nowościami. Gdy spisywaliśmy notatki, właśnie skończyła się Vuelta, Vuelta Espania. Rafał Majka zajął w niej trzecie miejsce. Niestety ten wyścig nie nie okrył się chyba zbyt dobrą sławą teraz, bo były wypadki, prawda Sebastian?
1: No i to przede wszystkim pod przykryta wypadkami dwóch kolarzy Tink of Saxo, obydwoje byli potrąceni przez motocykl. Szczęśliwy jeden z kolarzy, Peter Sagan, który został potrącony na welcie, w ostatni weekend został mistrzem świata.
0: A no właśnie.
1: Więc wszystko dobrze dla niego się skończyło. Swoją drogą bardzo fajny wyścig był. Niestety nasz kwiato zajął dopiero ósme miejsce, choć trzeba przyznać, że jest to bardzo dobre ósme miejsce.
0: A szczególnie jak się patrzy na wyniki i jest sagan pierwszy, a później dziewiątka zawodników trzy sekundy za nim. Wszyscy trzy sekundy za nim. Tak, dokładnie tam
1: pomiędzy pierwszym saganem a a kolejną dziesiątką. Kolarzy 3 sekundy, więc wpadł kwiatów w drugiej grupie, która dojechała do mety, no ale to tak się rozkłada.
0: No tak, przy okazji tych wypadków dowiedziałem się ciekawej rzeczy, że sposób w jaki poruszać się powinny te motocykle, chociażby bo ten z Saganem wypadek był z motocyklem telewizji jakiejś hiszpańskiej, i okazuje się, że sposoby wszystkie, jak się kto powinien poruszać są dokładnie opisane. Motocykle mają się poruszać z tego, co czytałem w artykule. Po zewnętrznej stronie zupełnie trasy, a ten motocykl znajdował się na środku drogi. To taka ciekawostka dla mnie była.
1: No to tutaj Olek Tinko, właściciel Tinko Saxo, rozpoczął dosyć dużą batalię, nie tylko związaną z właśnie całą obsługą Techniczną wyścigów, ale również z liczebnością peletonu, bo w tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo wypadków na wszystkich właściwie dużych wyścigach.
0: Mhm. Jeszcze nawiązując do, do Wuelty, to w jednym z wypadków, gdy kolasz szukał chyba komputerka rowerowego, to zwinęli mu rower. <ścoughs> No to tak ciekawie, że z jednej strony, chyba podczas wypadku mu wypadł ten komputerek, tak? on poszedł go szukać, a zostawił rower, a, a ktoś mu zwinął rower. Jakoś tak to chyba było.
1: Znaczy tam jeden rower, który był z teamu Orika Green Edge, jeśli dobrze pamiętam, mhm. został znaleziony przez policję w komisie, był wystawiony za 120 euro. No, to są rowery tam o wartości 12-15 tysięcy euro, więc.
0: Hmm, czyli odejmując zera, tak za 1% wartości.
1: 1% wartości, tak.
0: Dobra promocja, Black Friday. No dobra, a to może przejdźmy już do tego odcinka. Koleżanka zapytała mnie o zegarek do 120 euro, i ja w sumie nie wiedziałem dokładnie co odpowiedzieć. Oczywiście znam tylko modele Garmina. I się mocno zaskoczyłem modelem Polara, bo generalnie wśród Garminów patrzyłem na model 15, później na 220, 225 był już poza zasięgiem. I gdzieś tam w promocji powiedzmy ta 220 była dostępna i mocno zdziwiłem się jak ona jest potężnie ograniczona systemowo. Bo w 220, z tego co co wyczytałem, nie można nawet było ustawić sobie treningu kolarskiego. Oczywiście GPS jest, wszystko jest, tylko nie ma opcji kolarskiej.
1: A do czego koleżanka szuka tego zegarka?
0: Generalnie ona biega, chodzi z kijkami, na rowerze nie jeździ, ale uprawia jakieś tam fitnessy. I przeszukując później inne oferty, zdziwiłem się, jak duże możliwości ma Polar M400 przy oczywiście podobnej cenie.
1: Polar M400 jest... Mi się zdecydowanie bardziej podoba Polar od Garmina pod względem wszelkich piktogramów, czy czy, czy menu w zegarku. Natomiast tutaj bym się zastanowił nad jeszcze jednym zegarkiem, polecanym przeze mnie ostatnio i tutaj nie mam żadnego udziału od producenta. W październiku wychodzi nowy zegarek Tom Toma, wobec czego... Spodziewam się, że można w dosyć dobrych cenach będzie można kupić obecny model Multisport i on by się już mieścił w zakładanym przedziale cenowym. Ja już jakiś czas temu kupiłem mniej więcej właśnie w takiej cenie. Jest to dosyć fajny zegarek, bardzo dobrze działa, do takich aktywności doskonale będzie się nadawał. Więc też jest to opcja do rozważenia. No tak. Natomiast nowy zegarek Garmina, który niestety nie wiem ile jeszcze będzie kosztował, wchodzi na, na rynek w październiku, y, będzie posiadał mnóstwo aktywności takich y, atrakcyjnych dla, typowo dla kobiet właśnie, jakieś tam zumby, jakieś tego typu y, aktywności takiego, takie, takie fitnessowe oraz będzie miał możliwość przechowywania chyba do 500 piosenek, o. które będzie można odsłuchiwać za pomocą połączonych do zegarka słuchawek Bluetooth.
0: Mm-hmm. No proszę, czyli idą w stronę smart, próbują.
1: No próbują takie, takie smart, aczkolwiek tutaj w porównaniu chyba do takich typowych smart zegarków yy, które mogą mieć własne aplikacje, to będą bardzo ograniczone to mimo wszystko.
0: No mhm, jasne.
1: No ale tutaj ciągle rozmawiamy o klasie, w której nie, która nie ma wbudowanego pomiaru tętna.
0: No tak. Raczej jest
1: mówimy o tym, czy zmierzymy dystans za pomocą GPS-u.
0: No tak, ale zawsze pozostaje pasek, nie na, na klatę i jazda.
1: To znaczy, lub też na na, na ramie, co jest nawet lepsze pod tym względem, że zimą, kiedy chcemy zegarek założyć na ubrania, to dalej ten pomiar tętna mamy.
0: No, ale na klatce też. Też.
1: Aczkolwiek kobiety narzekają na te na klatce.
0: Aha. Kumam, kumam. No, ja narzekałem na swoje tętno w niedzielę na maratonie. Wiedziałem, że jest trochę za wysokie, ale ale co to nie ja dojadę do końca.
1: Ale co znaczy za wysokie? No, no opowiedz w ogóle, no, to już miałeś piękny, piękną pierdam e, w sprawie to zemka. tam wszystkie rekordy swoje pobiłeś <laughs> albo miałeś co najmniej drugi czas.
0: No, no właśnie miałem prawie pobiłem swój rekord na półmaratonie w półmaratonie i biegnąc maraton, więc to musiało się źle skończyć. A propos tego wysokiego tętna. E, Pierwszy maraton debiutancki w Krakowie w kwietniu tego roku. Biegłem bardzo spokojnie, wiadomo zachowawczo, bo nie wiedziałem na co mogę sobie pozwolić. I jak się okazuje pobiegłem go poprawnie na na tyle na ile mogłem go pobiec, a w Warszawie sobie zaszalałem. I ja tak wydaje mi się, że powinienem biec maksymalnie do 150 uderzeń na minutę, 150 paru może, bo ten próg LT, mam w okolicach 155, 6 tętna i no jak wystartowałem w Warszawie, tętno gdzieś tam wjechało 155, 160 i tak sobie biegłem, ale biegło mi się bardzo, bardzo fajnie. Jakoś tam specjalnie się nie puciłem. Trzymałem się balonika na 3,20. No i jedynie obserwacja tętna mnie tak uświadamiała, że, że chyba jest za mocno. No ale jak zwalniałem, no to, to balonik się oddalał, więc wracałem do do swojego tętna kilometry wychodziły bardzo fajnie 4,45, 4,40 czasami tam 4,37 no jak widziałem 4,37 no to spodziewałem się wiedziałem co nadchodzi no głupio postąpiłem ale
1: ale to 4,37 to mówimy o drugim kilometrze
0: tak, tak, tak możliwe ale no, w każdym razie cały czas gdzieś tam koło 4,40, parę się kręciło. I no czułem się na tyle dobrze, że mimo wysokiego otętna stwierdziłem, że, że będzie dobrze, tak? Na mier- nadzieja umiera ostatnia. No to nadzieja się skończyła gdzieś tam po dwudziestym którymś kilometrze.
1: No właśnie miałeś taki kilometr gdzieś w okolicy 22-23 kilometra taki dosyć gwałtowny zjazd.
0: Wiesz co, tylko tam mógł być podbieg pod jakiś wiadukt, albo coś takiego. Bo no właśnie, to jest, takich... właśnie
1: chciałem się zapytać, czy to miałeś wtedy jakiś kryzys, czy to jest związane z jakimś tam e, trasą?
0: Czy z jednej strony te kilometry, ale to nie 22, trzeci to tam parę kilometrów dalej, 25 chyba, 6 czy nawet 7, z jednej strony chyba, tak, wiadukt jakiś tam się trafił, Było trochę pod wiatr i była taka, to była już końcówka takiej strasznie długiej i nudnej, prostej. I tam faktycznie coś mi gorzej wyszło, ale jeszcze później kilka kolejnych kilometrów dociągnąłem, aż nadszedł chyba 32 kilometr, na którym już skończyło się. Tam, gdzie maraton miał się zacząć, tam się skończył dla mnie.
1: No, skończyło się rumakowanie, wyszliśmy, bo bo tutaj trzeba powiedzieć, że że twoje czasy do tego 30 kilometra, to to w większości każdy kilometr poniżej 5 minut. I to tak tak całkiem nieźle, bo średnia wyszła ci 5,01
0: na kilometr. Z tych 30 kilometrów?
1: Nie, nie, z całego maratonu.
0: A, no. No, ale przyszedł 32 kilometr. Była piękna brama na tym 32 kilometrze, że od teraz zaczyna się wyścig. No i padłem. To, znaczy, Totalnie to nie, bo wtedy jeszcze się poruszałem gdzieś tam 5 coś. Cały czas oczywiście no wtedy sobie do, kalkulowałem.
1: Do 40 kilometra weszliśmy w zakres 5 coś.
0: Tam 35,
1: 27, 5, 14. 5,11, ale już, już nie schodziłeś poniżej 5, aż do 40 km, gdzie już nie schodziłeś poniżej 6.
0: Znaczy, generalnie 32, coś tam potruchtałem, i od tamtego momentu już na każdym, na każdym bufecie szedłem. Między, między bufetami, mimo że one były mega gęsto. Ułożone chyba co 3 km, czy co 2,5, czy co 3, coś takiego. To między jeszcze się gdzieś tam potrafiłem zatrzymać albo iść. Dramat był to, że tam wychodziło 5,30 albo coś takiego, to w ogóle się cieszyłem. I tylko obserwowałem, jak no, ten balonik 3,20 to dawno wcześniej już o nim zapomniałem, ale po kolei zacząłem je jakoś strasznie szybko w ogóle zaczęły nadchodzić baloniki 3.25 3.30 jak mnie wyprzedził balonik 3.30 to się zacząłem śmiać do do pacemakera, że nie wyprzedzajcie mnie (grystanie) zostańcie z tyłu i tak dalej co balonik oczywiście mnie mijał, to próbowałem utrzymać ich tempo ale wydawało mi się ono mega zabójcze, więc po kilkunastu sekundach odpuszczałem no i dramat generalnie męka straszna kilometry miały strasznie powoli gdy myślałem, że jest już koniec, to było 7 km, gdy znowu tam już chciałem zrezygnować to było 6 km do mety więc to miało strasznie powoli a ja tam konałem gdzieś powoli. Na ostatnich kilometrach w ogóle, co, co, co raczej mi się nie zdarza, złapał mnie skurcz lewej łydki. Znaczy tak dziwnie bo pod kolanem tak dosyć wysoko, co krok gdzieś tam mi taki mały skurcz jakby łapał im dalej biegłem, to skurcz jakby się wydłużał, schodził w dół, że coraz większa część łydki w skurczu była. Tak trochę głupio było, bo im bardziej się zbliżałem do stadionu, tym więcej kibiców było. No ale ja już tak miałem wszystko gdzieś, że już nawet nie patrzyłem, żeby 3,35 gdzieś złamać. Totalnie miałem wszystko już wbite, szedłem sobie, pełno kibiców, ja idę. Zamiast biec, więc tak trochę kiepsko. No i dobiegłem, jakoś tam dotruchtałem do stadionu i tu był czad. W ogóle generalnie bardzo dużo kibiców było na trasie, naprawdę super czadowo, ale wbieg na na stadion narodowy wyglądał mega epicko, bo po prawej i po lewej stronie były barierki, oczywiście pełno kibiców, a sam wbieg w tunel. Wyglądał tak, że po lewej kibice, po prawej kibice, po prawej stronie jeszcze się zaczynała taka rampa, wjeżdżała do góry, to wzdłuż tej rampy też kibice stali i u góry nad wejściem, na koronie jakby stadionu, też pełno ludzi stało, więc jakby wbiegało się w taki tunel z boków i z góry, tunel ludzi, no super sprawa, a ja wbiegłem w tunel i się zatrzymałem, miałem nie wiem tam 150 metrów do mety, i się zatrzymałem, bo chciałem jeszcze raz rozciągnąć łydkę, żeby jakoś wbiec później na metę, bo nie mogłem biec. No i pobiegłem dalej, wybiegłem z tunelu i nagle taki skurcz mi złapał w łydę, no ale przecież nie zacznę gdzieś tam kulać się i tak jakoś krzywo, krzywo jedną nogą dobiegłem na metę. Prawie się popłakałem ze złości. No to wszystko. No ale... Minęło. Później się w ogóle bardzo źle czułem przez, przez jakąś godzinę po przejściu, tam przez wszystkie medale, nie medale. Odebraniu rzeczy z depozytu, położyłem się na betonie i yy, chciałem zasnąć. No ale tam na tyle jeszcze byłem przytomny, że, 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 że uznałem, że to nie jest najlepszy pomysł, a w ogóle kolejka zaraz i musiałem iść się wykąpać i tak dalej, więc. Więc działałem dalej. No ale nie będę wspominał zbyt dobrze tego maratonu. Chociaż życiówkę niby zrobiłem, tak? No życiówkę połówkę... zrobiłeś.
1: Jakieś e, 10 minut za tobą e, kończył maraton Artur Buck. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak, Artur Buck to
1: jest kolega z, e, ze Strawy z Iron Factory Club.
0: Tak? Już jest? Nawet nie spodziewałem. Tak, tak.
1: Zresztą... Na... Tam już mamy sporo e, kolegów w klubie.
0: Artur Bąk w ogóle. Artur Bąk? Mhm.
1: Aha, no nie, ma, nie ma polskich liter. No ale jest właśnie 5,08 średnia na kilometr. 3 godziny 43 minuty. No ale pobił 14 swoich e, rekordów, <grym> więc.
0: Statystyki albo NBA.
1: No, statystyki, no,
0: no ładnie
1: widać, że starają się ludzie. <grym>
0: Tak, w ogóle z Arturem spotkaliśmy się przed maratonem. W sumie to była jedyna osoba, z którą gdzieś tam się widziałem przed startem. Znaliśmy się z Facebooka, o, może tyle. I, i, I się spotkaliśmy, pogadaliśmy chwilę. Artur debiutował w maratonie, więc też był trochę stremowany przed startem. On miał plan na bicie na łamanie 4 godzin. Warto mieć zawsze jakiś tam cel, mimo że to jest debiut, no a zszedł na 3,44, tak? Tak. Tak, 3.43,
1: 3.43, 3.47, bardzo dobry czas.
0: Mhm. No i tyle po maratonie. Dzisiaj tam jeszcze trochę go czuję, dwa, trzy, dwa dni później. No ale taki jest maraton. Ty, Sebastian, biegłeś już maraton? Nie. A pół?
1: Znaczy, bieg, z maratonu nie biegłem jakby w, w sensie startu, mhm. natomiast treningowo to zdarzyło mi się przebiec. Aczkolwiek na zawodach, z tego co wiem, to maraton zaczyna się po 35 km.
0: No tak, no tak.
1: Tak się mówi. W przyszłym roku będę biegł.
0: No proszę. A właśnie, a propos przyszłego roku. Ty dalej kolarsko będziesz cisnął, ale przydarzy Ci się triatlon.
1: No, przyszły rok jest, znaczy, przyszły rok już jest pod znakiem powiedziałbym połówki Ironmana. To jest główny cel i główny start w przyszłym roku ale zaczynać będę faktycznie od roweru i to tak porządny start Lierz baston Lierz na pełnym dystansie 278 km, 4500 metrów przewyższeń, więc spodziewam się, że będzie bolało również. Później już jakby idąc bardziej szeroko będę chciał wystartować w takim, to się nazywa Powerman, to jest Duathlon, 10 km biegu, 60 km roweru i znowu 10 km biegu.
0: No to trochę jest.
1: No jest trochę. No i potem będę chciał właśnie e, zrobić połówkę Ironmana w Luksemburgu. No i następnie będę kończył wakacje wyścigiem Charlie'ego Gola. E, również w Luksemburgu na dystansie 155 km a sezon sobie zakończę startem albo w maratonie w Berlinie, albo we Wrocławiu.
0: Ja we Wrocławiu pewnie wystartuję.
1: No to spotkamy się, to wtedy też będę wybierał Wrocław.
0: (gulanie) W ogóle po tej Warszawie stwierdziłem, że już nie chcę w ogóle maratonów. Nie chcę się tak czuć ani podczas biegu, ani po. No ale dzień minął i (gulanie) i mi też minęło.
1: Nie, to to, to jest tak jak mój kolega startował w tym roku w Manie, w pełnym Ironmanie we Frankfurcie. No i pogodę mieli fatalną, tam było 40 stopni no. w tym roku. Mhm. Pływanie zrobił w 3 minuty gorzej niż zakładane, no bo nie mogli mieć pianek. Mhm. Miał godzinę 23. Rower idealnie w planach 5-30. Na maraton poszedł, masakrycznie mu poszedł. I on powiedział, że on nie cierpi pływać i robi pierwszy i ostatni raz pełnego Ironmana. Chce tylko zrobić poniżej 11 godzin i, i, i spokój. No i tam się go pytam, dlaczego miał e, taką długą zmianę. Tam 7 minut wyszło na, na zmianie po pływaniu.
0: On mm-hmm. mówi,
1: że do, do to ja czekał <głos> i wyszło mu 11.02. O. I mówi, jest okej, okay, mówię, no mówię, dzisiaj jest okej, okay, zapytam się ciebie za tydzień, jak bardzo ci będą boleć te dwie minuty. No tak. za, tydzień, za tydzień tam spotkaliśmy się na trasie, na rowerze, mówię, jak Luis ten 11.02, weź mi nic nie ma w tych dwóch minutach, <śledzimy> <śledzimy> będę musiał poprawiać.
0: Oj, no to słuchaj, kolega Michał Masłowski z Magatki. biegł maraton w Berlinie, też w tą niedzielę Tak,
1: widziałem 3.30
0: i 13 sekund czy 16? Tak, tak doskonały czas No i on też sobie, wiesz, 16 sekund (laughs) pluje w brodę, no No, tak jak ja się śmiałem z ostatniego startu na dychę w Gdyni w biegu świętojańskiego w czerwcu w noc świętojańską Bo miałem 40 minut 59 sekund Moja życiówka I no też się śmiałem, że Sprint ostatnie paręset metrów Właściwie cisnąłem ile się da I tą sekundę wywalczyłem Że poniżej 41 No właśnie Jestem. No ale to takie jest Głupie, ale, ale No ale tak my mamy
1: no, ale po co to robimy, prawda?
0: Dokładnie. Z
1: czymś się musimy mierzyć. No, to, to dobrze. To co planujesz na przyszły rok? Skoro nie maratony.
0: Oj, no, trzy maratony. <głos> Kurczę już. Zrobię tą koronę do końca jednak. A później zobaczymy. Także, no, trzy maratony na no, wiosnę dębno, a na jesień Wrocław i Poznań. Oprócz tego pewnie jakiś półmaraton się zdarzy. Biegi gdeńskie pewnie na dychę, cztery. I, no i triatlony. Tutaj ja chciałem dwa razy połówkę zrobić w następnym roku i, i porobić ewentualnie jakieś jedną, jedne czwarte lub olimpijki. Tutaj zależy co ciekawego będzie. Jeśli chodzi o połówki, no to, to chyba ten Luksemburg yy, nie wypali. Natomiast mamy sobie susz w Polsce, w czerwcu również. Na pewno będę chciał na Ironmana w Gdyni się zapisać, bo to wiadomo, lokalny start i to tak fajny i duży i w ogóle A ćwiartki, nie wiem W tym roku startowałem w Przechlewie, być może tam wrócimy ze znajomymi Fajna trasa, jest trochę górek I mam nadzieję, że będziemy tam wszyscy w trójkę ze znajomymi chcieli wrócić, bo w w tym roku nas strasznie wytargało, było zimno, ulewa i tak dalej Więc fajnie by było zmierzyć się tam przy jakichś lepszych okolicznościach przyrody.
1: Ale to co, jakieś przygotowania do Northmana czy Swissmana?
0: Nie, wiesz, woda w ogóle była, w wodzie było najwygodniej. Nie było tak mega zimno, a a nie pizgało tak po prostu, wiesz. Nie czuliśmy tego, bo byliśmy w wodzie. Tak było fajnie, że śmiali się ze mnie, że popłynąłem 200 metrów więcej, nie? Zamiast 1500-1700. No także takie plany w sumie jeszcze kalendarz nie ułożony. Znaczy ułożony, ale nie wiem czy Susz, czy Luksemburg zobaczymy jakie będą finanse.
1: Czyli to tak właściwie przygotowania poprzez starty, bo dużo masz tych startów, co by nie mówić.
0: Tak, 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 tak. Trzy no. maratony,
1: dwa razy połówka Ironmana, do tego jeszcze trzy razy tam świartka albo olimpijka mhm. i jakieś tam starty
0: na w
1: półmaratonach, na dychę, to jest bardzo taki napięty kalendarz.
0: No tak będzie, z 12 startów.
1: No to tak te maratony to pewnie takie 3:30, 3,20, 310.
0: Wiesz co, no, na, na ten pierwszy na pewno będę się mocno starał w Dębnie, bo No bo do niego przygotowując się jakby będę głównie biegowo się przygotowywał. Czy wiadomo, będę robił bazę pod triatlon, ale luty to jest start w Gdyni na dychę, w marcu może półmaraton w Warszawie, a w kwietniu maraton w Dębnie, więc jakby tylko biegowe impreza będę miał przed nim i i w Dębnie będę chciał polecieć na maksa maratonik, a, a jako, że na jesień są dwa maratony z miesięcznym odstępem, no to tutaj raczej będę musiał uważać, żeby się na pierwszym na przykład nie nie załatwić tak, że do drugiego jeszcze będę dochodził do siebie.
1: Aha, czyli czyli zmieniamy plany, czyli Dębno 2,59.
0: Znowu się skończy w połowie dystansu.
1: No teraz miałeś w połowę dystansu, to tylko drugą połowę musisz poprawić. Pierwsza już jest ok.
0: No, 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 właśnie, kurczę, połówkę zrobiłem w 1.41, tam 21.200 chyba miałem, minąłem przy godzinie 41 i taki zadowolony byłem, mówię, kurczę, tam na 35. kilometrze jest jeszcze podbieg, ale to nawet jakbym na nim coś tam zwolnił, ogólnie pewnie zwolnię, to tam nie wiadomo, jak najgorzej bym pobiegł, to przecież te 3.25 złamię, nie? No, 3.36 na mecie. Maraton
1: złamie ciebie, wypluje, zmieli.
0: No właśnie.
1: I dlatego na przyszły rok planujesz trzy. <głos>
0: trzy, tak, trzy trzydzieści
1: To takie, jakbyś potrzebował z kimś porozmawiać na temat masochizmu, to może słuchacze ci dadzą jakieś dobre namiary.
0: <głos> Spoko. Dobra, przechodzimy do tematu głównego.
1: I Jeszcze bym chciał, zanim przejdziemy do tematu głównego, to obiecałem sprawdzić, bo w ostatnim jednym ostatnim podcastów e, mówiłem o upgrade do Garmin'a mhm. który główna zmiana to jest e, wsparcie strawy e, no i bardzo fajnie to działa muszę przyznać że mój Garmin zyskał u mnie trochę punktów e, zwłaszcza że również zrozumiałem dlaczego tak źle mi działa pomiar wysokości o. Znaczy na takiej trasie, którą codziennie jeżdżę do pracy, do, do, do pracy, to jest tam około 16 km ponad 10 jadę nad rzeką mhm. i w związku z tym tam są bardzo duże zmiany temperatury i wówczas właśnie ten pomiar dosyć mocno głupieje. Jeżeli sobie wybierałem trasę taką z dala od rzeki, tak, 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 tak przez lasy czy, czy, czy normalne drogi, to już ten pomiar wysokości działał dużo lepiej. Więc to tutaj taka taka moja nauka. Natomiast wracając do Garmina i Strawy, w moim Garminie 510 wraz z update'em oprogramowania 4.20 jest wsparcie Strawy. W Strawie są tak zwane segmenty, które to są albo jakieś wspinaczki, albo jakieś sprinty, na których tam możemy... Jesteśmy mierzeni, możemy tam bić swoje rekordy, mamy tam pełną listę innych biegaczy czy kolarzy, którzy którzy mają pomierzone czasy i to jest dosyć fajna metoda nie tylko na zobaczenie jakiegoś swojego progresu, ale też nawet jak mamy taką spokojną jazdę to jakiś tam odcinek sobie możemy przycisnąć. I wraz z tym oprogramowaniem, to znaczy trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze w Strawie trzeba włączyć synchronizację z, z platformą Garmin'a oraz trzeba sobie kliknąć gwiazdki, czyli tam dodać do ulubionych odcinki, na których chcemy, żeby Garmin nam pokazywał nasz czas, po czym trzeba zsynchronizować poprzez Garmina Express nasze urządzenie. Jakieś tam około 200 metrów przed y, odcinkiem mamy już informację. zmienia nam się te wyświetlane informacje właśnie na taki odcinek, że zbliżamy się do takiego odcinka pomiarowego. No i tam mamy swój y, rekord, z którym, się, z którym się ścigamy i mapkę, jak przebiega droga. Y, jest to bardzo użyteczne, bo y, jak tam jechałem bardzo wcześnie rano, to sobie Ścinałem trochę zakręty, wiedziałem, na którą stronę tam drogi zjechać, no i też tam można w ten sposób parę sekund urwać. Mhm. Bardzo fajna sprawa, i muszę przyznać, że mój garmin zyskał u mnie parę punktów za tą, za tą współpracę ze Strawą.
0: To już jest powyżej zera, a nie ujemne punkty ma.
1: Tak, to już w tej chwili jest powyżej zera, więc już nie jest, nie jest tak źle. Nie, to naprawdę, naprawdę fajne to jest. Brakuje mi dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie zawsze chcę się ścigać z tym swoim czasem i oczywiście mogę go wyłączyć, ale najpierw trzeba kliknąć, tam jest taki, taki czerwony jakby krzyżyk na tym, na tym ekraniku, taki taki znak stop, a potem trzeba to jeszcze potwierdzać i zupełnie nie rozumiem po co jest to ten dodatkowy krok tego potwierdzania, mhm. Wystarczyłoby to raz dotknąć i i wrócić z tego lub żeby po prostu można było przewinąć w lewo, w prawo jakby na na ekrany do tego głównego ekranu, żeby widzieć akurat inne parametry, które są istotne przy takim 4-kilometrowym sprincie lub jakiś tam przy, przy wspinaczce na jakiś podjazd, ale bardzo fajna sprawa i naprawdę mogę to polecić. Działa to na chwilę obecną z Garminem 510, 810, 1000 i z nowym Garminem 520. I możemy teraz przejść do naszego głównego tematu.
0: Pedały rowerowe. Dla mnie temat wydawał się prosty. Do momentu, aż dostałem do testów Garminy Wektory, kiedy to okazało się, że do nich są inne bloki. I wtedy dopiero poznałem temat, że są różne pedały szosowe, znaczy wiedziałem, że są jakieś tam różne typy, ale nie myślałem, że się tak mało różnią, że próbowałem w ogóle, wyszedłem, zamontowałem te wektory do roweru, wychodzę na twór i kurczę, nie mogę się wpiąć, gdzieś tam cisnę, cisnę, no no nie mogę. Aż zacząłem czytać i się okazuje, że są różne bloki. Ty w ogóle mi wysyłałeś kiedyś zdjęcie z jakimiś okrągłymi pedałami, w ogóle nie czary-mary. Jakie no, są może, te rodzaje? Może,
1: może, może uporządkujmy trochę. No właśnie. Zwykle w latach 80., kiedy zaczęła się właściwie rewolucja z butami wpinanymi do, do roweru szosowego, zostały zupełnie wyparte pedały z noskami, gdzie mieliśmy taki, taki jakby metalowy przód i tam rzemykiem dookoła się przypinaliśmy na rzecz właśnie takich pedałów, gdzie wpinamy buta. Te wpinane buty mają zaletę. Główna ich zaleta jest jest po pierwsze przenoszenie mocy lepsze, ale też ze względów bezpieczeństwa. W momencie wypadku to działa jak w nartach. Też i z nart przyszła ta technologia do do kolarstwa. Rower się po prostu wypina, jakby nawet rolując się po, po ulicy nie nie latamy w w rowerze, przez co możemy mieć tam mniej połamań, sam to zresztą doświadczyłem, rower mi się pięknie wypiął, poleciał, ja upadłem, nic, nic wielkiego mi się nie stało, więc to jest duża zaleta takich butów pinanych i dlatego one są tak popularne. Mamy tutaj bardzo dużo rodzajów, właściwie takie najprostsze, to są pedały SPD od Shimano. Zarówno buty, jak i pedały można kupić już bardzo tanio. Natomiast takie bardziej zaawansowane, czy to od Shimano się nazywa SPD SL bodajże, mhm, to czy, tak, czy, czy najpopularniejsza chyba platforma, to są pedały francuskiej firmy Look i z tą platformą jest kompatybilnych wielu różnych producentów, więc można powiedzieć, że jest to taki najbezpieczniejszy wybór. Do tego właśnie dochodzą różne te obecnie pedały z pomiarem mocy, Jakieś rewolucyjne pedały typu Speedplay Zero, o których opowiem troszkę więcej za chwilę, bo sam takie posiadam. No i jest jakiś tam trochę rewolucji różnych z jakimiś pedałami, które potrafią pływać na ośce, czy, czy mają jakieś inne zalety, ale są to, można powiedzieć, rozwiązania niszowe.
0: Ty jakie wreszcie masz, bo masz te Speedplay'e w jakimś rowerze? Ja mam,
1: ja mam te Speedplay'e w swoim głównym rowerze teraz. E, to znaczy tak, ja jakby mam w pierwszym rowerze kolarskim miałem zwykłe Shimano SPD. E, następnie kupując rower od od of Saxo miałem pedały luka ale tam pękła mi taka karbonowa wkładka, wobec czego musiałem kupić nowe, bo jeden but mi się wypinał wtedy zbyt lekko.
0: Tu warto nadmienić, że Peter Sagan w swoim rowerze również miał pedały Luka, bo dzisiaj czytałem jakiś artykuł, gdzie rozebrali jego rower na części i tam każdą z części opisywali, jak jego rower, z czego się składał.
1: No tak, pamiętajmy tylko, że kolarze zawodowi jeżdżą najczęściej na tym, na czym muszą, a nie na tym, co pamiętajmy. lubią. A właśnie idea tych pedałów Speedplay Zero przyszła do mnie właśnie z, tam od, od mechaników z zespołu Think of Saxo, którzy mi je bardzo polecali jako tam rozwiązujące wiele problemów. No i muszę powiedzieć, że część problemów faktycznie mogą rozwiązać, ale też nie jest to takie idealne rozwiązanie. Po pierwsze, tradycyjne buty SP, SPDSL czy Luka mocowanie jest na trzy otwory, a tutaj Speed Play Zero ma mocowanie na cztery otwory, więc albo trzeba kupić um, specjalne buty dedykowane do tego rozwiązania, których nie ma jeszcze za dużo na rynku, Mhm. albo są takie specjalne adaptery. Słyszałem opinię, że z tymi adapterami traci się na e, aerodynamice, ale powiedzmy sobie szczerze, że przy naszym poziomie możemy pominąć ten temat. E, natomiast to, co jest odczuwalne, one mają takie bloki, które e, są dookoła metalowe. Dla porównania w systemie Luka jest taki jakby, można powiedzieć trójkącik, który ma na rogach takie gumowe zakładki, wobec czego w tym systemie Luka się, jeżeli w skali od 1 do 10 chcemy powiedzieć, jak się chodzi w butach kolarskich, to bym powiedział tak. W SPD jest to 3, w systemie Luka jest to 1, a w Speedplay 0 jest to 0,1 po prostu te te metalowe części do wpinania jest śliska, wobec czego dużo łatwiej się wywrócić. Natomiast zaletą ich jest dużo większa możliwość ustawienia pod nasze preferencje. Czy to odległość od osi pedału, czy to obrót, czy, czy nawet one mogą mieć Taki luz od 0 do 15 stopni, że w czasie jazdy one są takie takie trochę pływające. Eliminuje to ból kolan dosyć, dosyć mocno, chociaż ja w systemie luka też nie miałem z tym problemu. Osobiście uważam, że to jest bardziej kwestia odpowiedniego ustawienia siodełka. Natomiast do jazdy faktycznie są to bardzo wygodne pedały. One są reklamowane jako lżejsze niż, niż, system, niż system Luka, aczkolwiek osobiście powiem, że tak są lżejsze jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko sam pedał, natomiast jeżeli porównamy pedał plus platformę do wpinania to już to wychodzi to samo, bo w tym, w tym Speed Play 0 jakby ta platforma do wpinania jest nieco no,
0: cięższa. Ale jest co sprzedać, nie? Jest ta informacja no, jakoś,
1: jest nie lekkie. Tak, to są lekkie, jest ta informacja. Właściwie to wygląda tak, że e, średnia półka e, Speedplay e, waży tyle samo co topowe pedały Luka, które są e, ponad dwa razy droższe. Mm-hmm. E, ale tak naprawdę, jeżeli sobie porównamy już e, wagę zestawu, no to e, wychodzi na to tam, Ale oczywiście, jak ważymy rower, no to pokazujemy rower bez butów, prawda? No,
0: tak, tak, tak. A propos luzu w pedałach, no to w przypadku Shimano, znaczy tego SPD SL, wybierając odpowiednie bloki, regulujemy poniekąd ten luz w pedale. Są bloki, gdzie ten luz jest eliminowany, ale są bloki luźniejsze, gdzie też te parę parę stopni możemy luzu mieć w ruchu stopą jakby w pedale. Więc jakby jest on tak, no powiedzmy, że regulowalne kupując odpowiednie bloki po prostu możemy go sobie mieć. Tak? Więc jakby nie wiem, jak jest to w, w lukach, ale podejrzewam, że... No, znaczy, tam też ma... masz
1: różne, różne właśnie te wkładki, które tam różnią się mocą wpinania i aczkolwiek luz to szczerze mówiąc nie wiem, czy jest możliwość w systemie luka Mhm. nie, nie, ja, ja, ja nie miałem ja miałem na sztywno wpinane
0: dobra, a tak może skoczmy od razu do tematu jak przytwierdzać bloki do, do butów, jak to ustawiać czy, czy, czy masz jakieś oczywiście no, najlepiej wysłać do fitera kogoś, tak czy do fizjoterapeuty, do kogoś takiego do, fi, do fitera który jest fizjoterapeutą o natomiast jak ty ustawiasz swoje bloki czy masz po prostu zapisane jakąś czy taśmą oklejasz buty jak wymieniasz bloki czy, czy zakładasz belejaki później jedziesz godzinę i przestawiasz to
1: znaczy to nie jest tak, że zakładam belejak ja dosyć dużo na początku eksperymentowałem z ustawieniami tych bloków mhm. nawet niedawno miałem sesję bike fittingu w Krakowie o której pewnie nieco szerzej opowiem w jednym z kolejnych odcinków, bo była naprawdę fajna. Jakby potwierdziło to moje ustawienia, które które wypracowałem sobie metodą prób i błędów, aczkolwiek okazało się, że w moim przypadku trzeba nieco inaczej ustawić prawą i lewą stronę. Natomiast jakby wyszedłem od, od ustawienia siodełka żeby odpowiednio tam kolano przy przy poziomem ustawieniu to, które jest z przodu kolano przechodziło, pion przechodził przez przez oś pedału, natomiast nie miałem nigdy jakby specjalnie problemów z bólem kolan, który który często kolarze mają, natomiast próbowałem sobie ustawić pedały, ponieważ miałem problemy przy jeździe na stojąco, przy, przy jakiejś tam wspinaczce chciałem stanąć na pedały oraz dosyć dużą różnicę przy tam różnych ustawieniach czułem jednak przy przekazywaniu mocy, więc sobie tam eksperymentowałem trochę z tymi, z tymi ustawieniami i taką metodą prób i błędów mniej więcej w pół roku wypracowałem sobie dobre ustawienie, które zostało nieco poprawione właśnie na bike fittingu.
0: Mhm, a dużo Ci zmieniali w ułożeniu samych bloków na fittingu?
1: To znaczy akurat oni nie mieli zbyt dużego doświadczenia z tymi pedałami Speedplay Zero, jednak byli bardzo dobrze, mają bardzo dobrą wiedzę na temat systemu Luka, niemniej jakby buty zostały ustawione względem właśnie tam kości wśród stopiu, jak powinny przechodzić, w którym miejscu. Później trochę eksperymentowaliśmy z przesuwaniem czy tam przekręcaniem z większym, mniejszym luzem oraz e, taki pomiar od, od przodu z laserem jak noga pracuje w pionie i okazało się właśnie, że trzeba było zmienić trochę ustawienia e, lewej strony, żeby to, to, to lepiej pracowało. Natomiast ta, ta jakby pozycja, którą sobie wypracowałem metodą prób i błędów nie była
0: zła. Mhm. Czyli można samemu?
1: Można, jest, jest, jest trochę, powiedzmy sobie, że jest trochę, znaczy warto eksperymentować, warto sobie zmienić ustawienia, nawet radykalnie, żeby zobaczyć, poczuć tą różnicę i wtedy tam stopniowo sobie szukać gdzieś tego złotego środka. Natomiast jakby z, z, z wpinanymi butami, no to są zawsze warte powiedzenia dwie historie, czyli pierwsze dni z jazdą wspinanymi butami. Przyznaj się, ile razy się wywaliłeś?
0: Ja tylko raz. Tylko raz? Tylko leciutko. Tak, ale później wywróciłem się jeszcze za dwa razy w nich. Ale to nie dlatego, że, że nie mogłem się wypiąć, tylko dlatego, że gdzieś tam rower mi uciekł i nie zdążyłem się wypiąć.
1: No właśnie to, to tak się, no to ja miałem dokładnie tak samo, tak jak tylko wyjechałem ze sklepu z rowerem, dojechałem do Pierwszych Świateł, postałem całe trzy sekundy, po czym zaliczyłem piękny pad na lewą stronę. Następnie raz wyjeżdżałem na zbyt niskim biegu z, z garażu, taki, taki podjazd mam, no i też już się nie zdążyłem wypiąć, się, się wywaliłem na bok. I trzeci raz z kolei wjeżdżając do garażu. W garażu było mokro i powiem Ci nawet nie wiem, w którym momencie kółko mi wyjechało, wiesz, tak się w bogi i też na, na zwykłym rowerze, bo, bo na co dzień też jeżdżę na zwykłych, takich platformowych pedałach, zawsze wystawisz nogę
0: tak, 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 jak najbardziej a
1: a tutaj po prostu leżysz natychmiast więc na to trzeba być przygotowanym jedyna dobra rada nie próbujcie wyciągać ręki żeby upaść na rękę trzymajcie kierownicę, upadniecie wtedy jakby na całe ramię zdecydowanie mniej boli
0: szczególnie jeśli by się miało spaść nie na dłoń, tylko na łokieć
1: no właśnie łokieć czy na dłoń, można sobie wybić Zdecydowanie lepiej próbować jednak trzymać kierownicę, upaść na całe przedramię, wtedy to się ten, ten upadek się zdecydowanie lepiej rozkłada. No
0: tak, ale to jest odruch, nie. Ciężko. No, bo... To prawda. Trzeba popróbować się nauczyć.
1: Znaczy ja się nauczyłem, <laughs> ja się nauczyłem, że jak mam takie ryzykowne jakieś przejazdy, to się wypinam z pedałów.
0: No, to przed nimi
1: wypinam się tak, i, 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 albo przynajmniej jedną nogę. Przed skrzyżowaniem, jak jadę, są światła, to wypinam sobie jedną nogę,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: żeby mieć możliwość właśnie zatrzymania się, wystawienia nogi. To już tam każdy sobie lepiej dobierze, czy to lewa, czy prawa, natomiast jest to takie zalecana sprawa.
0: No ja jak, bo ja najpierw w rowerze górskim sobie terenowym wymieniłem pedały i poprosiłem żeby mi dosyć je mocno poluzowali tak żeby się łatwo wypinały tylko że po kilku miesiącach takiej jazdy one się chyba jeszcze mocniej poluzowały i raz udało mi się wyrwać yy, nogę z, przy mocnym przyspieszaniu, no przy do góry pedału, udało mi się wyrwać z pedału blok, znaczy wyrwać no, no wyrwać, ale nie tak że coś tam się popsuło po prostu włożyłem z powrotem i jazda dalej no i miałem mega, mega duże luzy po prostu w tym, w jednym i w drugim pedale właściwie sobie to musiałem skręcić i i jest okej, aczkolwiek może to być dobra, dobry sposób na na naukę jazdy, żeby jakoś mega ciasno nie nie nie, nie regulować tych pedałów.
1: No tak, zwłaszcza, że również nauka, znaczy podstawową zaletą pedałów takich platformowych wpinanych jest niby to, że możemy nie tylko pchać na dół, ale również ciągnąć do góry. Ale to wymaga nauki.
0: No tak, tutaj wrzucę też do notatek film, który chłopaki z GCN zrobili taki test. Jak to wygląda pedałowanie w, na platformach i w pedałach wpinanych?
1: Tak, to ten film, o którym rozmawialiśmy ostatnio, mhm. prawda? I tam wysyłałem Ci dosyć ciekawy komentarz do, do tego filmu że powinniśmy jeździć również na na platformówkach, żeby wyrabiać sobie odpowiednie nawyki pedałowania. Ja ja na przykład mam taki taki rodzaj treningu, który jak już muszę cierpieć na trenerze, to właśnie sobie jedną nogę wypinam i jadę sobie pół godziny na jednej nodze i potem pół godziny na drugiej nodze.
0: Takie długie zmiany na jedną nogę? Tak. O kurczę, grubo.
1: A co za dużo?
0: Znaczy nie wiem, ja jak tam gdzieś tam widziałem, to po kilkadziesiąt sekund, po kilka min, no po kilkadziesiąt sekund może nie, ale po kilka minut chyba na jedną nogę, na drugą, ale ja tam się nie znam. Wydawało ja się, też że nie, to jest tak, tak
1: ten, no, tak chciałem zrobić godzinny trening i tak jechałem <śmiech> pół godziny na jednej nocy, pół godziny na drugiej, ale może no źle, chciałem zobaczyć, czy, czy, czy to tak dam radę, ale to mhm. dosyć jakby... Nie chodziło mi o jakieś duże obciążenia, tylko chodziło mi właśnie o technikę pedałowania, więc żeby ładnie tam piętę podciągać w odpowiednim momencie, tak, więc tak.
0: Miałeś czas, żeby się na tym skupić. A słuchaj, a propos jeszcze różnego rodzaju pedałów, bo masz doświadczenie, jeździłeś na, na różnych rodzajach, czy oprócz chodzenia, które ładnie podsumowałeś, oprócz chodzenia w pedałach kolarskich, w butach, czy jest jakaś różnica specjalna w No pedałujemy tak samo, tak wielkiej tutaj nie ma filozofii, ale czy jest odczuwalna jakaś różnica w przeniesieniu mocy, albo nie wiem, odczuwałeś jakąś różnicę, czy odczuwasz po przejściu z luków na na te speedplaye?
1: Nie, pomiędzy lukiem a speedplayem specjalnie nie odczuwam różnicy ale to też może być związane z tym, że używam te same buty, które mają karbonową podeszwę, więc tam jest dosyć duża sztywność. Natomiast czuwam różnicę pomiędzy takimi najprostszymi SPD, które mam w jednym z rowerów i właśnie tymi Speedplayami, czy czy systemem Luka. Nie jest to coś, co co by przeszkadzało i tutaj Bardzo dużo moich kolegów z klubu, moim osobistym zdaniem, przepłaca za za pedały do roweru. Naprawdę jest to moim zdaniem to, czy to będzie ważyło 50 gram w tą, czy w tą, to, to nie ma żadnego znaczenia. A już kupowanie do roweru, który ma tam 9 kilo najlżejszych pedałów, to już w ogóle są wyrzucone pieniądze w błoto.
0: No dobra, a bo jeśli chodzi o porównanie do SPD, to rozumiem, do tych. MTB porównujesz, tak, gdzie...
1: Znaczy, no, znaczy, no, masz MTB, y, one są też dostępne na, na rowery szosowe, tak, na MTB Czyli one
0: są takie... nie ma problemu. Nie, nie,
1: one to, to są różne pedały. Y, na, na MTB masz takie dwustronne, gdzie masz właściwie mhm. samo wpięcie, natomiast do roweru szosowego one są jednostronne i mają jeszcze taki jakby... Mm, powiedzmy ramkę, tak, że one są szersze właśnie celem lepszego przeniesienia siły i to to są bardzo dobre pedały do do roweru szosowego, przy czym niedrogie i też buty są stosunkowo tanie.
0: No właśnie buty są droższe od pedałów.
1: No tutaj o tych butach to właściwie jak to zwykle bywa Sky's The Limit. Ja miałem bardzo duży problem z doborem butów, dlatego, że ja mam wąską stopę i wszystkie dla mnie były, były za szerokie, no i płakałem, jak kupowałem, muszę przyznać.
0: Ja nie miałem tego problemu, brałem co najtańsze prawie i, i tyle.
1: To znaczy, przy pierwszym rowerze to, to w sklepie powiedziano mi, tak, te są te są dobre i ten. No, no. Natomiast no już, jak, jak kupiłem ten, ten rower od, od Think of Saxon, to już wypadało mieć jakieś porządne do tego systemu luka. Oj... To, to, z, e, powiem, powiem, szczerze, że e, ja, ja kupiłem takie ze średniej półki, bo, bo e, e, były w sklepach, wiesz, buty, które kosztowały tam po 400 euro. No, wybacz, proszę, to.
0: I ty dałeś tylko 200.
1: No tak, no. no. Nie, w promocji kupiłem jakieś tam za 150 chyba.
0: Okej. Okay. No dobra, ale na co się uwagę? Na sztywność podeszwy, na sposób wiązania, oprócz tego, żeby do stopy pasowały. No
1: zwracałem uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby był mój rozmiar, i po drugie, żeby były e, wąskie.
0: Żeby były ładne, żeby ładny kolor miały.
1: Nie. Znaczy, kolor był na początku, ale po ósmym czy dziewiątym sklepie już był mi obojętny. <gry> Nie chciałem tylko. Znaczy, w jednym sklepie były idealne niemal buty, które mi się podobały, właśnie. I kolor był fajny, i ten, i, i tam wiązanie jakieś specjalne. Tylko cena była bardzo niefajna, więc wyszedłem z tego sklepu. No tak. I potem jeździłem tak od sklepu do sklepu, szukałem i tak jakby lista ważnych elementów w tych butach się dramatycznie kurczyła wraz z przejechanymi kilometrami za tymi butami.
0: Oj, no nie, ja ja w miarę szybko znajdowałem swoje, no ja jakby nie miałem za bardzo ani doświadczenia, ani nie wiedziałem czego szukam, nie chciałem tylko przepłacać i najpierw kupowałem... I I
1: to jest bardzo dobry, moim zdaniem bardzo dobra rada na początek,
0: Mhm, Nie takie... warto
1: przepłacać. Trzeba. Ja, ja, ja pierwsze buty kupiłem w 10 minut, tak? Mhm. Pan mi polecił w sklepie buty i skończyło się tylko na wybraniu jednej z trzech par odpowiedniego rozmiaru. Mhm. Natomiast, jak już pojeździłem, wiedziałem czego chcę, sporo też poczytałem, co tam jest ważnego w tych butach i dlaczego. No to już chciałem dobrać takie buty odpowiednie do, do klasy roweru. No to się wcale okazało, że to nie jest takie proste.
0: Mhm. A tu się spisuje ta rada, którą mówiłeś w poprzednim odcinku o zegarkach, że warto kupić sobie jakiś tani model i, i wtedy będzie się wiedziało, czego nam brakuje. Tak, tak jak dokładnie, kupiłem...
1: Bo w, Ja bardzo dużo widzę kolegów, którzy przepłacają za, za, za wiele rzeczy i nie używają tego.
0: Mhm. Teraz widzę, no, w przypadku triatlonu akurat, już wiem na co zwracać uwagę, bo moje buty szosowe są zapinane na trzy rzepy. Tak, taki podstawowy najtańszy model Scotta i z tymi butami nie będę walczył w ten sposób, że będę gdzieś tam wskakiwał na na rower, na Bosaka i tak dalej, bo się wyłożę z nimi. Nawet nie ma co tego trenować, prawdę powiedziawszy. A a już widzę, że na tyle się powiedzmy, że w miarę pewnie czuję na szosówce jadąc gdzieś tam przechylony na jedną stronę i trzymając jedną ręką kierownicę, że, że mógłbym gdzieś tam pozapinać sobie buty podczas jazdy. Tylko, że wtedy potrzebuję no, buty najlepiej triatlonowe. I teraz może kilka słów o tym, czym one się różnią. Bo w przypadku... No właśnie,
1: osta- ostatnio widziałem takie, takie zdjęcie. Kolasz biegnie z rowerem nad głową. Gdzieś tam w tle, zanim sorożyc biegnie i był taki podpis fake, nikt nie może biegać w butach kolarskich.
0: No jest to, boli i i ciebie boli i, i buta boli, także szkoda sprzętu.
1: Dlatego tutaj właśnie jest jakby różnica pomiędzy butami kolarskimi a butami do triathlonu. Zawodnicy bardzo często mają buty wpięte w rower i biegną po prostu na bosaka, po czym wskakują na rower i wtedy wkładają dopiero nogę do buta i za pomocą jednej takiej szerokiej taśmy zapinają ten but.
0: Tak, i teraz.
1: To jest ta różnica. Chociaż się... mówiłeś też ostatnio, że są jakieś buty, które się napięcie otwierają, tak?
0: Tak, właśnie widziałem nowy patent. Tak a propos jeszcze butów do triatlonu. Często gęsto one nie mają języka albo mają inaczej skonstruowany ten język. Tak, żeby gdy wkładamy szybko stopę do, do buta, żeby ten język nam nie poszedł w dół i nie dostał się przed palce Tak więc skakując na rower pakujemy nogę do buta i, i zapinamy, czy to na jakiś jeden drzep, czy na jakieś jedno coś. Natomiast faktycznie pojawił się spec chyba, specialized. Wypuścił buty, oczywiście mega drogie, tam właśnie typu 1600 zł, jako że to nowość gdzie but się zginał, był jakby zawias w, pode, w podeszwie i ta pięta zwisała, że but nie pakowaliśmy, nie martwiliśmy się o zapięcie nad butem, tak jak w normalnych, każdych innych butach, tylko stopę wsuwaliśmy od tyłu i później tylko kółeczkiem podkręcaliśmy żyłkę, no tam nie było akurat na, na na rzep, tylko właśnie na takie kółeczko, no też jest często już stosowane w butach biegowych chociażby, podkręcaliśmy kółeczkiem piętę, żeby ta pięta nam się podniosła i docisnęła nam tył stopy do, do, no docisnęła po prostu, żeby ten but się zamknął jakby od tak jak, nie wiem, statek ładowany gdzieś od tyłu, który zamyka rampę. Ciekawe to ciekawe kampencji. rozwiązanie. Mhm. Tak, dokładnie. No jak Jeśli dobrze rozwiązali kwestie podeszwy, żeby tam nic się złego nie działo, no to faktycznie jest to ciekawy ciekawy motyw, szczególnie, że jeśli jedziemy na rowerze i jeszcze nie mamy stopy w bucie to no jedziemy do przodu, więc jakby nawet jeśli ta pięta by dotknęła gdzieś asfaltu raz, dwa razy to jedziemy w dobrym kierunku. i prostu się ten
1: podniesie i tyle. Znaczy no, mhm, wielkiego nie stanie.
0: No także ciekawostka, postaram się znaleźć te buty i, i, i wrzucić, wrzucić również do notatek. Czy na coś jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o buty przy zakupie? No na pewno do czego je potrzebujemy, tak? Triatlon czy czy, czy kolarstwo. W przypadku triatlonu faktycznie trzeba będzie zwrócić na to, jak one są wiązane, zamykane. Natomiast wszyscy się strasznie podniecają nad sztywnością buta. Czy to jest plastik, czy to jest karbon, czy w tej skali tam, nie wiem, do 11 czy do 12, ta sztywność jest 7 czy 10.
1: Ja to, to powiedzmy sobie szczerze, dla nas to nie ma żadnego znaczenia.
0: Nie ma znaczenia, ale to czuć, powiem ci szczerze.
1: Czuć to jest, znaczy, wiesz, nie, nie robiłem jakichś tam szczególnych pomiarów, oczywiście, że czuję nie, ja też różnicę, tak prostu... natomiast nie wiem, czy, ta, czy to uczucie przekłada się na jakieś tam czasy, tak? Musiałbym przełożyć te same pedały do tego samego roweru i przetestować na, na takim samym odcinku.
0: No ale to ciężko, to wiesz, podmuch, Ale to ciężko wy, wy,
1: wypracować taką to. I jest to czuć, natomiast powiem szczerze znaczy to, to, to jest tak, generalnie. Im będą to droższe buty, bardziej sztywniejsze, bardziej pro, tym będą mniej wygodne. <głos> tym bardziej będzie nas noga bolała po jeździe. Bo to są, to, są, to są rzeczy jakby stworzone dla innego innego klienta. Więc jeżeli szukamy jakiegoś komfortu, nie, 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 nie szukamy jakiegoś tam urywania sekund czy, czy, czy gramów, no to nie ma sensu naprawdę przepłacać i iść w takie rozwiązania pro bo to jest mniej wygodne, to jest, to jest bardziej sztywne, bardziej opięta jest noga i, i bardziej boli na koniec.
0: Tak, to można wrócić też do tematu luzu na pedale. Tak, gdzie tak. no to, to jest wtedy tam próbuje... właśnie trzeba
1: dokładniej ustawić wszystko, to, to jakby razem z tymi osiągami, oczywiście jeżeli chcemy poprawiać, urywać sekundy, no to, no to będziemy też inwestowali w sprzęt, i wówczas musimy jakby wiedzą kompensować te te nadmiary też tej technologii. Stąd sam zrobiłem taki profesjonalny bike fitting i to muszę przyznać, że zaczęliśmy o godzinie 10 rano, a skończyliśmy jakoś tam po godzinie 16.
0: No to chyba standard jest, że kilka godzin się siedzi.
1: No to to sporo, sporo tych, tych prób było. Mm-hmm. sporo bardzo ciekawej wiedzy, jak ustawiać, jak mierzyć, jak tam różne rzeczy poprawiać w rowerze.
0: Zobaczyli z klienta z takim rowerem.
1: Natomiast co jeszcze tutaj bym, co jeszcze bym tutaj dodał, już nie samego związanego z butami, tylko z ochroniaczami na buty, w które warto się zaopatrzyć, przy jakiejś tam złej pogodzie, deszczu warto kupić sobie, to to niedużo kosztuje takie ochraniacze, które zakładamy na buty. Wówczas zdecydowanie łatwiej jest umyć takie ochraniacze niż buty. Dodatkowo one nas też chronią oczywiście od tam wiatru czy, czy wody. Ja osobiście też mam taką wersję zimową, czyli nie mam stricte, bo są też stricte zimowe buty kolarskie. Ja takich nie posiadam, natomiast posiadam takie właśnie bardziej zimowe ochraniacze.
0: No to super sprawa. Kupiłem po jednej z wycieczek, gdzie buty kolarskie są takie super, że są mega przewiewne i spod spodu mamy wywietrzniki, u góry mamy siateczkę tylko, więc jest super komfortowo w lato, ale jak jest tylko chłodniej, gdzie stopa jest właściwie nieosłonięta totalnie, a cały czas w nią mocno wieje, bo poruszamy się z jakąś tam prędkością, no to te te, te nogi są zupełnie zmarznięte. Ja kupiłem faktycznie sobie po pierwszej przejażdżce w nieco niższej temperaturze sobie kupiłem ochraniacze takie powiedzmy jesienne, także i wodoodporne, i tam minimalnie ocieplone. Pierwsza przejażdżka z czymś takim na nodze i od razu plus to do komfortu jazdy w jakichkolwiek warunkach. Znaczy wiadomo, jak jest gorąco, to, to się gorzej w nich jedzie, bo się noga poci, ale no, komfort jest niesamowity. Nic nie wieje, jest cieplutko, przyjemnie. No ale są też, jak już tak poruszamy się w protemacie, to są również zakładane dojazdy na czas takie rzeczy, tak, bo są bardziej opływowe. Tak, o aerodynamikę. Nie mamy żadnych zapięć, kółeczek czy pierdół, tylko mamy jednolitą A, teraz... powierzchnię.
1: To już teraz wydało się, dlaczego zakładasz aerodynamikę poprawiasz.
0: <głos> Strasznie żałowałem, że nie założyłem właśnie podczas tego triatlonu w przechlewie takich ochraniaczy, no bo yy, szedłem z roweru, zacząłem biec i od gdzieś połowy łydki w dół nie czułem nic. Nie czułem stopy, nie czułem no zero czucia generalnie. Tylko takie wrażenie było jakbyś yy, betonowymi klockami uderzał o ziemię. No, ja, ja, ja muszę
1: przyznać, że właśnie też kupiłem po, o takie, takie ochraniacze na buty po jednym z treningów, gdzie tam z grupą jechaliśmy, dosyć chłodno było, cały, cały czas padało, a jak nie padało, no to potem takie, taki piasek się na te buty sypało, to po pierwsze wróciłem, miałem tak przemoczone buty, znaczy stopy, tak zmarznięte, że że, że nie mogłem stać na nich, że bolało mnie ten. A jeszcze potem na dodatek chyba z godzinę buty czyściłem, bo oczywiście w każdym oczku tej, tej siateczki, w tych butach było pełno piachu. Następny trening, jeszcze jeszcze tego samego dnia, bo to sobota po południu, pojechałem do sklepu, póki był otwarty, kupiłem ochraniacze na następny dzień na coś pięknego. (śmiech)
0: Różnica kolosalna.
1: Różnica kolosalna i i powiem szczerze, bo do pracy dojeżdżam na rowerze, który ma normalnie takie platformowe pedały, teraz jak jest już tak chłodniej, to nawet tam w dzinsach jeżdżenie nie zmieniam i przy tam gorszej pogodzie nawet na zwykłe buty zakładam tego typu ochraniacze yy, po mm-hmm. prostu zdecydowanie łatwiej wyczyścić, wkładam pod kran tak opłukuję mm-hmm. i tyle, zamiast tam buty czyścić, czy tam nawet nie mam przemoczonych wtedy butów
0: No właśnie, słuchaj, a propos jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego tematu wydajności na pedałach platformowych versus pedałach wpinanych bo jedną rzecz jednej rzeczy oni nie poruszyli w tym filmie sprawdzali samą wydajność pedałowania a nie poruszyli tematu aerodynamiki tutaj sobie wziąłem na temat triatlonu jakby na, na stół i jeśli chciałbyś jechać na rowerze w butach do biegania no to wiesz, te buty są o wiele większe tak? bo mają jakąś tam amortyzację są szersze, mają jakieś sznurówki nawet Także, kurczę, musi coś stać za tym, że że jednak ludzie jeżdżą w butach do typowo kolarskich.
1: No bo pro jeżdżą w butach kolarskich, a my chcemy wyglądać jak pro. Nawet jak mamy 120 kilo, to chcemy wyglądać jak pro. Nie, no oczywiście, że buty kolarskie są już właściwie tak niezbędnym elementem wyposażenia, że, że nie wyobrażamy sobie jeżdżenia bez nich. Natomiast osobiście, kiedy założyłem zwykłe pedały do do kolażówki, którą jeżdżę do do, do pracy, nie powiem, żeby mój czas się w jakiś sposób zmienił. To też oczywiście wynika z tego, że nasza technika pedałowania jest bardzo niedoskonała, bo prawdopodobnie w ogóle nie używamy tej tej możliwości ciągnięcia w górę, mimo że nam się wydaje, że ją używamy ale to jest, muszę przyznać, że to jest trudne. Jak, jak Polecam taki trening właśnie, nawet w czasie jazdy, jak jest gdzieś jakiś prostoczynek, przepraszam, drogi, wypiąć sobie jedną nogę i pedałować tylko jedną.
0: No, ciężka sprawa.
1: Ciężka sprawa. Dlatego podejrzewam, że też akurat w tym filmie, o którym rozmawiamy, tam są użyte te same buty, więc tam nie ma różnicy w aerodynamice,
0: Tak, ale oni to robią na bieżni rowerowej. Tak, oni to robią, na,
1: znaczy jakby nawet gdybyśmy to robili ten ten test, który oni przeprowadzili w terenie, to również by nie było różnicy, ponieważ oni używali tych samych butów. Różnica była tylko czy one były przypięte do pedała, czy czy miały taką gumową podstawkę i i na tej zasadzie była ten, więc tutaj nie, nie byłoby różnicy. Natomiast co ciekawe akurat, jeżeli mówimy o tym filmie, to, to wyszło, że pedały platformowe są wydajniejsze niż pedały wpinane. O dziwo, no. O dziwo, tak. To, to, to wynikało jakby z tych, z tych danych, które oni tam zebrali, które zmierzyli. Oczywiście później tam ten, osoba, która robiła ten test, zasadniała, że No tak, ale tutaj mieliśmy takie warunki doświadczalne, a mimo wszystko w rzeczywistym terenie to on jednak by też używał tej możliwości ciągnięcia. Chociażby
0: podczas sprintu, tak, na na koniec odcinka.
1: Czy czy podczas sprintu, czy podczas podczas wspinaczki, tak, To, to, to faktycznie może być, są takie okresy, kiedy używamy tej możliwości, no, ale przede wszystkim, no, to jest część religii. no. Co byśmy nie mówili, to będziemy jeździli w butach wpinanych, bo, bo tak się jeździ. Kolarze są bardzo konserwatywni.
0: Tym pozytywnym akcentem skończymy chyba dzisiejszy odcinek.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki. Podziękowania kieruję również w stronę Pawła C oraz Baronka. Dziękujemy im za recenzję podcastu, jakie zostawili w iTunes. Zapraszam innych do oceniania podcastu i do wylewania swoich słów jako opinię. Pozdrawiam również Tomka Szymkowiaka, który również podzielił się opinią, ale napisał również maila, w którym stwierdził, że, że my jesteśmy prawie profesjonalistami i on chciałby usłyszeć odcinek dla amatorów, którzy zaczynają się poruszać. Także Sebastian, jesteśmy pro.
1: A, to znaczy ja, ja się przyznam, bo ja mam licencję elite, ale się do tej elity <głos> kompletnie nie poczuwam. Nie, nie, my nie jesteśmy pro. My, my jesteśmy jak najbardziej amatorami, może z jakimś bardziej, z bardziej chorą ambicją.
0: Tak, tak, tak.
1: tak. ale ale jak najbardziej chętnie taki spróbujemy przygotować odcinek dla początkujących.
0: Tak jeszcze dla informacji, również dla ciebie Sebastian, odcinki są ściągane po około 800 razy, więc całkiem, całkiem przyjemna liczba. A osoby zainteresowane ogólnie tematami rowerowymi, tak jak na przykład właśnie Tomek, zapraszam mega na bloga Łukasza Przechodnia do sekcji lista blogów rowerowych w Fajny sposób zebrał tam pojawiające się wpisy na wielu blogach o tematyce rowerowych i umieścił to, to na jednej stronce. Bardzo ciekawie to wygląda. Link umieszczę w notatkę do tego odcinka. A, jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Znaczy nie
1: tylko, nie tylko bym polecał tam akurat zaglądnięcie w, w listę blogów, ale również sam blog jest niesamowicie ciekawy i bardzo fajny.
0: Mhm. Tak, też jak jak ktoś... Jak ktoś... Chcę wiedzieć, jak coś zrobić z rowerem, pobawić się w mechanika, yy, Wiele rzeczy prostych można w szybki sposób się nauczyć i robić yy, w domu, jak najbardziej Jeszcze jestem ciekaw, jaki procent słuchaczy przesłuchało ostatni odcinek do ostatnich sekund yy, Do tego momentu po muzyczce A jeśli tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, to to zrób yy, No i to tyle, już nie będzie... Schowałeś
1: jakąś niespodziankę?
0: Tak, coś tam, coś tam było jeszcze zalegam z tym odcinkiem. No kurczę, widzisz. 801. No dobra, to tyle na dzień dzisiejszy. Usłyszymy się za tydzień lub dwa. Coś ta coś audycja co tydzień nie wychodzą, aczkolwiek mam nadzieję, że za tydzień się Ja się przyznaję, pojawią. że to moja
1: wina, bo miałem akurat bardzo taki napięty okres w pracy, ale postaramy się utrzymać ten cotygodniowy schemat wydawania. Poprawimy się.
0: Jako podcasterzy też nie jesteśmy profesjonalistami. A jeśli spodobał ci się ten odcinek, to możesz również go wrzucić na przykład na swojego Facebooka lub podrzucić znajomemu link, jeśli uważasz, że ten znajomy czy znajoma zainteresuje się tematem. Notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz na stronie wwwironfactorypl knm 06
1: Jeżeli macie jakieś pomysły, o czym chcielibyście posłuchać, to jak najbardziej proszę nam je przesłać. Postaramy się opracować i opowiedzieć.
0: Ja. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dobranoc.